0: Ja jos omalla kohdalla kokee, että se väsymys on jo mennyt sinne uupumuksen puolelle, niin apua on kyllä tärkeää hakea ajoissa.
1: Tässä podcastissa Ensi- ja Turvakotien liiton vaativan vauvotyön asiantuntija Tanja Hentonen kehottaa vanhempia olemaan itseään kohtaan lempeitä ja armollisia. Minä olen Noora Helman. Koronajasta johtuen podcast toteutetaan puhelimen välityksen. Pikkuvauvan vanhempi joutuu valvomaan paljon, joten ei ole ihme, jos väsyttää. Tilanteen kroonistuessa saatetaan jo puhua uupumuksesta. Tanja Hentonen, mikä ero on väsymyksellä ja uupumuksella?
0: Kiitos Noora kutsusta tähän podcastiin. Uupumus ja väsymys on sikäli sukua toisille, että molemmissa on kyse elimistön stressitilasta. Ja aina kun meillä on liikaa asioita meidän voimavaroihin nähden, niin me väsytään. Mutta väsymyksen hyvä puoli on se, että, että kun sen tunnistaa, niin siihen voi myös vaikuttaa. Eli kun me levätään, nukutaan hyvät yöunet tai säädellään muuten sitä omaa tekemisen määrää, niin ne voimavarat palautuu. Ja Vauvaperheissä toki tämä väsymys on hyvinkin tuttu vieras, ainakin ajoittain useimmille perheille. Eikä siitä sikäli kannata huolestua, jos, jos ei se pitkity ja, ja sen väsymyksen saa välillä myös levättyä pois. Mutta sitten taas uupumuksella viitataan tämmöiseen jatkuvaan ja kroonistuneeseen väsymykseen, joka ei sitten enää poistukaan lepäämällä. Eli, eli silloin, jos vanhempi ei pysty nukkumaan eikä lepäämään, vaikka siihen olisikin tilaisuus, niin keho on jo sillä tavalla ylikierroksilla, että se lepääminen on mahdotonta. Ja tähän uupumukseen liittyy myös se, että, että usein vanhempi kokee sellaista syyllisyyttä ja riittämättömyyden tunteita. Vanhempana. Ja, ja siihen liittyy myös se, että, että se yhteys siihen lapseen eli vauvaan voi, voi katketa ja, ja, ja semmoinen sensitiivinen hoiva ja huolenpito laskee. Ja silloin puhutaankin, että, että semmoinen ilo ja, ja leikkisyys ja, ja lämpö siitä vuorovaikutuksesta voi puuttua. Ja jos omalla kohdalla kokee, että se väsymys on jo mennyt sinne uupumuksen puolelle, niin apua on kyllä tärkeä hakea ajoissa. Nimittäin se, että että huolehtii itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan, on myös samalla sitä vastuullista vanhemmuutta. Tilanteiden ei kannata kannata jäädä odottamaan, että ne tilanteet hankaloituu ja pitkittyy.
1: Koronapandemia on lisännyt perheiden haasteita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksessa jopa neljännes vauvaperheiden äideistä koki, että pandemia oli vähentänyt heidän jaksamistaan. Samansuuntaisia havaintoja on tehty teillä. Ensi- ja turvakotien liitossa yhteydenotot on lisääntyneet ja te olette pidentäneet chat-aukioloaikoja. Millaisia huolia vauvaperheiden vanhemmilla on korona-aikana erityisesti ollut?
0: Joo, kyllä tämä THLn kyselystä tämä väsymys ja uupumus nousi kyllä hyvin, hyvin selkeästi, mutta myös sitten jopa puolet kyselyyn äideistä ilmoitti yksinäisyyden kokemuksia. Nämä on lisääntynyt korona-aikana. Ja, ja kun me ajatellaan vauvaperheitä, niin, niin se on tietysti surullista, että että vauvanhemmat on usein paljon siellä kotona ja sen neljän seinän sisällä ja ne yhteydet niihin ystäviin ja isovanhempiin ja toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempi on hyvin tärkeitä. Sikäli ja, ja on surullista, että, että perheiden yhteydenpito niihin isovanhempiin ja, ja ystäviinkin on, on niin merkittävissä määrin päähen. Mutta lisäksi sitten, äh, tässä kyselyssä kävi ilmi, että, että vanhemmat oli kokeneet, että tuen saamisessa korona-aikaan on ollut puutteita ja erityisesti he koki, että palvelujen antama tuki oli ollut riittämätöntä vanhemman mielialaan liittyvissä asioissa ja jaksamiseen ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa, mutta myös vauvan nukkumisen ja itkuisuuden osalta. Ja, ja nämä ovat myös niitä, mitkä on näkynyt myös meidän chateissa käydyissä keskusteluissa, nämä samat teemat. Voisi sanoa, että hyvä asia tässä on se, että et vauvojen vanhemmat ovat kyllä hakeneet itse aiempaa aktiivisemmin apua. Et jos katsoo vaikka meidän chat-keskustelujen määriä, niin ne ovat viisinkertaistuneet viime vuoden aikana, mikä on, mikä on huikea määrä. Apua on haettu juurikin vauva uneen ja, ja vauvoja päivärytmiin ja tähän vanhempien jaksamiseen.
1: Mitä muita jaksamista vähentäviä tekijöitä vauvo-perheissä voi olla pandemian lisäksi?
0: No, vauvan syntymä itsessään on jo iso muutos siihen perheeseen ja hyvin kokonaisvaltainen muutos. Ja Varsinkin, jos on kyse ensimmäisestä lapsesta, niin niin siinä on samalla opeteltava sekä sitä vauvan hoitoa ja sitä vuorovaikutusta ja vauvan tarpeiden tunnistamista ja niin vastaamista ja kasvettava samaan aikaan myös vielä vanhemmaksi. Eli iso muutos on joka tapauksessa kyseessä. Mutta sitten, jos elämäntilannetta kuormittaa myös muunlaiset haasteet, eli sen vauvavaiheen aikana voi olla hyvin myös parisuhdehaasteita, Voi olla eron uhkaa tai tai perhe on ehkä juurikin eronnut. Ne on tietenkin sellaisia, jotka kuormittaa paljon. Sitten jos perheessä on päihteiden käyttöä jommalla kummalla tai tai molemmilla vanhemmilla tai tai väkivaltaa tai sen uhkaa, niin, niin silloin apua on haettava heti. Mutta toki myös sitten... Sellaisia uuvuttavia tekijöitä, jaksamista verottavia tekijöitä on myös ihan, ihan semmoiset vauvaankiin liittyvät asiat. Eli jos, jos vauva on kovin itkuinen, että on vaikka koliikki tai, tai nukkuu erityisen huonosti, niin ei ole tietenkään mikään ihme, että, että väsyttää. Jatkuva valvominen väsyttää ihan, ihan ketä tahansa meistä. Korona on tietysti aiheuttanut myös osalle perheistä taloudellisia huolia, että jos perheessä on lomautuksia tai irtisanomisia tai niiden uhkaa, niin niin taloudelliset puolet on tietenkin kuormittavia asioita. Me tutkimuksesta tiedetään, että erityisesti vauvavaiheen lapsiperheköyhyys vaikuttaa pitkälle elämään ja on on erityisen haitallista.
1: osataanko vanhempien jaksamiseen kiinnittää tarpeeksi huomiota? Jos ei, niin mikä siihen on syynä?
0: Vauvaperheitä kohtaavat ammattilaiset kyllä aina tukee vauvan lisäksi myös vanhempia. Ja varsinkin silloin, kun vauvaa vielä odotetaan, niin, niin erityisesti ehkä vielä äidin vointia, toivottavasti myös isänkin niin, tai toisen vanhemman, niin, niin kysytään paljon. Ja, ja tota, sit kun vauva syntyy, niin on tietysti ihan luonnollistakin, että se huomio pitkälle keskittyy sitten siihen vauvaan ja on tietysti riski, sitten, että se vanhemman vointi jää taka-alalle. Mutta tästä THLn kyselystä kävi myös ilmi, että vanhemmat itse jättää sen tuen tarpeen helpommin ilmoittamatta, jos se liittyy heidän omaan omavointiin eikä vauvavointiin. Jopa viides osa oli jättänyt kertomatta tuen tarpeestaan silloin, kun se liittyy omaan mielialaan. Ja tämä on tietysti sikäli, sikäli surullista, että vanhemmat ei koe turvalliseksi tai luontevaksi kertoa siitä omasta mielialastaan. Ajattelisin, että että tässä varmaan heijastuu se, että että meillä edelleen liittyy mielenterveyden haasteisiin ehkä leimaantumisen pelkoa tai tai häpeänkin kokemuksia, jotka estää puhumasta niistä. Samoin kuin kuin meillä on on kuitenkin tämmöinen yksinpärjäämisen kulttuuri, missä korostuu se, että että ajatellaan, että että vanhempien pitäisi pärjätä itse ja, ja selviytyä yksin niissä omissa perhetilanteissaan. Ja silloin voi olla vaikea myöntää itselle saatikka sitten jollekin ulkopuoliselle, että ei oikeastaan jaksakaan tai, tai mieliala onkin kovin, kovin tota, matala. Mutta toki myös ammattilaisiltakin tämä voi piiloutua ihan, ihan sikälikin, että, että me tiedetään esimerkiksi, että synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu 10-20 prosenttia äideistä. Ja, ja, ja tähän masennukseenkin voi liittyä sellainen puoli, että, että ulospäin voi näyttää siltä, että, että koti on oikeinkin hoidettu ja vauvaan hyvin hoidettu ja huolehdittu. Ja, ja, ja se on sikäli vaikea tunnistaa, kun siihen masennukseen liittyy myös häpeäinen syyllisyyden tunteita ja voi olla, että sitten äiti, Mitäkin ahkerammin huolehtii sitten näistä ulkoisista puitteista ja yrittää parhaansa ja, ja sitten se ehkä jää, jää piiloon ne todelliset sisä, sisäiset kokemukset. Ja sen takia työntekijän kyllä hyvä olla hyvin jotenkin herkillä korvilla läsnä niissä tilanteissa, kun vauvaperheitä kohdataan, että tulisi kysyttyä aina myös vanhempien voinnista ja kuulumisista ja ja pysähtyä ihan ehkä niissä sivulauseissakin sanottuihin puolien äärelle ja ja tartuttua niihin.
1: Mitä puoliso tai ystävät voivat tehdä, jos he huomaavat vauvan, äidin tai isän uupuvan?
0: Rohkeasti kannattaa kyllä kysyä vanhemmalta, että miten sä voit ja ootko sä saanut nukuttua ja ootko ennättänyt itse syömään ja ootko päässyt ulkona käymään. Se, että saa kertoa siitä väsymyksestään rehellisesti, tunnustaa jollekin, että olen kyllä ihan poikki, niin niin se voi itsessään jo jo helpottaa sitä olemista. Ja ja tärkein on tietenkin, että että kuulia ei sitten ala mitätöimään tai vähättelemään sitä kokemusta, koska se kokemus on aina aina totta. Mutta sitten lisäksi voi tietysti ihan ihan tarjota semmoisia konkreettisia käytännön apua, Esimerkiksi puoliso voi tarjoutua viikonloppuöinä, vaikka jos on arkisin töissä, niin, niin nousemaan yöllä, kun vauva herää ja tyynnyttelemään häntä niin, että sitten toinen vanhempi saa nukkua. Ja on tärkeää, että esimerkiksi kotityöt jaetaan, ettei ne, ne kasannu ja, ja kuormita lisää. Tai sitten voi vaihtoehtoisesti tarjoutua, että mä voin tässä kohtaa ottaa vaikka isommankin roolin näistä, että sä saat levätä. Ja esimerkiksi ystävätkin voi tarjoutua että, että lähes käymään nyt ulkona tai vähäksi aikaa pois sieltä kotoa, että mä voin olla sillä aikaa vauvan kanssa siellä kotona, tai viedä vauvapaikka kärryttele ulos päiväunien aikaan. Että vanhempana ei, ei missään tapauksessa pidä kokea huonoa omaa tuntoa siitä, että, että pitää itsestään huolta. Että kun voi itse hyvin, niin, niin, niin vauvakin voi hyvin. Ja se kokemus siitä, että että joku on kiinnostunut meistä, joku soittaa ja, ja kysyy, miten me voidaan, niin, niin se on hirvittävän arvokasta, koska siitä tulee se kokemus, että joku kannattelee silloin, kun omat voimavarat ei oikein tahdo riittää.
1: No jos sitten pitäisi lähteä hakemaan ihan ammattiapua, niin mistä sun mielestä voisi lähteä liikkeelle?
0: Neuvola on varmasti sellainen luontevin paikka, missä voi ihan ensimmäisenä keskustella, siitä tilanteestaan, mutta sitten meillä on lapsiperheiden kotipalvelu, josta voi saada lastenhoitoapua. Meillä on perhetyötä ja sitten tietysti myös lastensuojelu, jos on sille tarvetta, mutta se on sitten se tuki tukimuoto. Ja sitten meillä on lisänä järjestöjen hyvin kattavia monenlaisia matalan kynnyksen ja maksuttomia palveluja.
1: Teillä on myös nämä chat-palvelut, kertoisitko muutamalla sanalla niistä?
0: Joo, meillä on pauvaperheille tota, Oma chat, jossa voi ja nimettömänä pyytää apua, että kun menee meidän vauvaperhe.fi-sivuille, niin sieltä voi jo saada paljon vinkkejä siihen vauvaperheen tilanteeseen, esimerkiksi unen ja jaksamisen kysymyksiin tai vauvan itkuisuuteen. Ja siellä on myös linkki sitten meidän chat-palveluihin ja Chatissa voi sitten ihan koulutetun ammattilaisen kanssa siitä omasta tilanteesta kysyä tarkempia ohjeita ja vinkkejä, vaikka nyt siihen vauvan, vauvan uneen liittyen. Ja lisäksi meillä on sitten vielä jäsenyhdistysten Baby Plus työntekijät, jotka auttavat maksuttomasti sekä puhelimitse että kasvotusten eri puolella Suomeen, että apua on kyllä tarjolla.
1: Eli jos minä ymmärrän oikein, niin nämä unipulmat ei ole ihan sellainen tilanne, missä ei olisi mitään tehtävissä?
0: Kyllä. Vauva une eteen on oikeastaan hyvinkin paljon tehtävissä. Mutta silloin, kun on väsynyt itse, niin se voi tuntua vaikealta löytää ulospääsyä siitä hankalasta tilanteesta ja, ja voi tuntua, että mikään ei auta. Mutta loppujen lopuksi pienilläkin asioilla voi olla ratkaiseva merkitys. jo ihan sillä, että... että Tulee semmoinen säännöllinen päivärytmi ja erottuu se yöaika ja päiväaika toisistaan ja, ja tota, tulee semmoisia tuttuja turvallisia unirituaaleja illalla nukkumaan mennessä, kun vauvaa, vauvaa laitetaan nukkumaan ja, ja ihan jo, joskus tietokin auttaa. Esimerkiksi se, että, että vauvan unisykli on, on sellainen, että vauva heräilee 50-60 minuutin välein ja, ja voi silloin vähän äänähdellä ja vaikka vähän itka- it, itkahtaakin, mutta tuota, siihen ei, ei välttämättä tarvitse edes puuttua. Vauva todennäköisesti jatkaa unta vähän pyörittyään ja ähkittyään, ja sitten se uni jatkuu, mutta, mutta toki sit jos vauva alkaa itkemään, niin, niin sitten vauva tarvitsee siinä tyynyttely- ja apua vanhemmalta. Mutta hyvin sellainen sensitiivinen vanhempi voi ajatella, että jokaiseen äännähdykseen pitää reagoida, ja, ja siitä voi lopulta tulla Esimerkiksi sellainen pitkittyneen kierre, jossa sitten vanhempikin on joka tunnin välein hereillä. Mutta paljon on, on tosiaan unen tehtävissä ja jos, jos siellä perheessä on sellainen tilanne, että unen kanssa on pulmia, niin, niin sitä apua kannattaa hakea ajoissa eikä jäädä odottaa, että itse uupuu ja, ja ehkä siinä parisuhteessakin alkaa tulla jo sitten heijastumia siitä väsymyksestä, että apua kannattaa hakea.
1: Olet no, sitä mieltä, että vanhempi ei kannata vaatia itseltään täydellisyyttä. Minkälaisia sisältäpäin tulevia vaatimuksia vavoperheiden vanhemmilla helposti voi olla?
0: No kyllä tämä meidän yksilökeskeinen kulttuuri on, on varmasti sellainen, tota, mikä, mikä tuo niin sitä vaatimusta siitä, että täytyisi pärjätä ja pitäisi selviytyä ja, ja mikäs mulla nyt tässä kotona ollessa. Ja, ja tästä olisi minusta niin tärkeä päästä pois, että, että me ymmärrettäisiin, että, että vanhemmuus ei ole, ei ole yksilölaji ja kenenkään vauvaperheen ei, ei pidä eikä kuulukaan pärjätä yksin, vaan, vaan että meillä olisi enemmän sellainen Sellainen tukeva kulttuuri, kannustava kulttuuri, jossa rohkaistaankin apua hakemaan ja ja nojautumaan tarvittaessa muihin. Mutta kyllä sitten myös niitä vaatimuksia aiheuttaa ja ja sikäli myös sitä uupumusta, niin niin täydellisyyden tavoittelu. Se, että että jos vanhempi asettaa itselleen kovinkin tiukat vaatimukset siitä, että minkälainen vanhempi hänen tulisi olla, niin, niin, niin se on raskasta. Me puhutaan ihan tämmöisestä intensiivisestä vanhemmuudesta, jossa vanhemmuus aletaan kokea jo ikään kuin tämmöisenä tehtävänä, johon tarvittaisiin jo melkein koulutusta ja, ja, ja kirjaviisautta, mutta, mutta näin ei ole. Siihen vanhemmuuteen ja vauvan hoivaamiseen kasvetaan yhdessä vauvan kanssa joka päivä niitä, sitä vauva-arkea elämällä ja sen vauvan kanssa olemalla. Ja ja täydellistä vanhemmuutta ei ei ole olemassakaan ja ja missään tapauksessa sellaista ei ei kannata hakea eikä sitä tarvita, että vauva kestää hyvin ne pienet arjen virheet ja itse asiassa ne on myös vauvan kasvulle ja kehitykselle myös tärkeitä, että sitä voi vanhempana ehkä... Pysähtyä pohtimaan, että että mistä ne omalla kohdalla ne vaatimukset syntyy, jos tuntuu, että että, että ne kriteerit itselle on kovin tiukat, että syntyykö ne kenties vertailemalla toisiin, vaikka vaikka siellä sosiaalisen median keskustelupalstoilla, vai vai kokeeko, että niitä tulee sitten muilta kenties vanhemmilta samassa elämäntilanteessa olevilta, vai, vai vai onko ne yhteiskunnasta tulevia paineita, että hyväksytäänkö meillä oman näköinen vanhemmuus ja erilainen vanhemmuus. Samoin on myös hyvä miettiä sitä, että että minkälaisia malleja ehkä kantaa sieltä omasta lapsuudesta. Onko siellä jotakin sellaista, mitä haluaakin siirtää siihen omaan vanhemmuuteen ja ja, ja sinne kasvatukseen siellä omassa kodista vai onko sellaisia malleja, joita ei ehkä haluakkaan siirtää ja, ja voisikin ehkä nyt tulla tietoiseksi niistä, että, että kodin vaikka ei, ei tarvitse olla kiiltävä tai ruoan ei tarvitse olla itse valmistettua, että voisiko jostakin kohtaa käydäkin vaikka tinkimään.
1: No mistä vanhempi voi tunnistaa, että onko nyt kyse liiallisista vaatimuksista vai vauvan todellisista tarpeista?
0: No vauva itsessään tarvii hyvin tota yksinkertaisia asioita, eli Ihan säännöllisesti ruokaa ja unta ja ja mielellään paljon läheisyyttä ja syliä ja sitten vuorovaikutusta vanhemman kanssa. Ja jos nämä toteutuvat, niin vauva voi kyllä hyvin. Vauvat itse asiassa rakastaa ihan tavallista arkea. Ja niin kauan kuin vauvalla on kaikki hyvin, niin niin, niin se on riittävää. Ja ehkä ehkä siitä voi tunnistaa, että että ne omat vaatimukset on liian korkeilla, jos jos tuntuu, että se arki alkaa muuttua hyvin. Niin sellaiseksi suorittamiseksi, ilo, ilottomaksi ja totiseksi puurtamiseksi ja, ja se vauvan kanssa oleminen ei enää tuota niin mielihyvää sille vanhemmille, niin sitten on varmaan hyvä miettiä, että, että, että onko tämä nyt sellaista elämää, mitä mä haluan elää ja on, on tärkeää päästä niin toteuttamaan sellaista, Itsensä näköistä vanhemmuutta, koska se tuottaa sitten niitä onnistumisen kokemuksia ja, ja sitä syvää tyydytystä. Ei, ei sellainen suorittava vanhemmuus.
1: No, miten tätä tämmöistä itsemöytätuntoisuutta voisi ruveta opettelemaan? Miten äidit ja isät pystyisivät huolehtimaan paremmin itsestä?
0: Jotta sitä vauva-arkea ja perhearkea jaksaa, niin, niin on oltava ja, ja olla myös niin rakastava vanhempi, ettei ei pelkästään suorittaa sitä arkea, vaan olla myös olla myös lempeä ja sensitiivinen vanhempi, niin on oltava myös itselleen hyvää ja lempeä. Ja, ja vaiheessa ja lapsiperheissä muutenkin, niin helposti tietysti vanhempi sivuttaa ne omat tarpeet ja, ja asettuu sen vauvan äärelle, mutta, mutta on tärkeää kuunnella myös niitä omia tarpeita. Ja, ja miettiä, että, että mistä saa itse voimaa, että mikä on semmoista arjessa Voisi sanoa vaikka luovuttamatonta, minkä ainakin haluu itsellään pitää, jotta jaksaa. Se voi olla vaikka ihan se, että aamulla täytyy saada kuppi kahvia tai illalla on pakko saada hetki lukea rauhassa kirjaa ennen nukahtamista. Niin pitää huolta siitä, että, että saa näitä hetkiä myös itselleen. Niin kuin sanoin jo ehkä aikaisemminkin, että, että ei kannata kokea huonoa omaa tuntua siitä, että pitää itsestään huoltavaa, vaan silloin kun... Vanhempi voi hyvin, niin vauvakin voi hyvin, mutta sen lisäksi on on tietysti tärkeää, että, että, että on, on niin hyväksyvä ja lempeä myös itselleen ja, ja kaikille niille tunteille, mitä, mitä se vauva-aikakin herättää. Siellä on varmasti myös niitä, niitä hankalia tunteita, kun tuntuisi, että ei oikein niin jaksakaan ja, ja se arki maistuu puulle. Niin, niin sallia se, että, että se on ihan ok ja näitäkin hankalia tunteita on ihan kaikilla ja, 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 ja se on inhimillistä. Olisi itse asiassa hyvinkin elämää vierasta sellaista. Että ei koskaan kokisi niitä hankalia tunteita ja ehkä ehkä siinä silloin olisi olisi enemmän huolta siitä. Ja ja jos se oma mieli on on hyvin hyvin kriittinen itseään sitä omaa vanhemmuutta kohtaan, niin niin musta semmoinen kiva vinkki siihen itsemyötätuntoisuuden kasvattamiseen on se, että mitä jos harjoittelisikin puhumaan itselleen, ikään kuin puhuisi hyvälle, rakkaalle, läheiselle ystävälleen. Siinä samassa elämäntilanteessa olevalle, niin todennäköisesti sanoisi, että hei, sä oot, sä oot ihana äiti ja ihanasti teillä menee ja, ja ei ihme, jos sua väsyttää, mutta hei, sä oot, sä oot riittävä ja hyvä tuommosena. Niin mitä jos alkaasikin itselleen puhua ainakin ajoittain lempeämmin tai laittaisi vaikka oveen semmoisia voimalauseita mitkä tuntuu, että et juuri itseä vahvistaisi. Ja ja ehkä semmoinen vielä vielä vinkki, että että, että vaikka ihan illalla nukkumaan mennessä sitä itsemyötätuntoa voi harjoittaa niin, että kiittää itseään mielestään, että mikä sinä päivänä on mennyt hyvin, missä onnistunut. Ja ja tässäkin ottaa sellaisia ihan pieniä asioita, että kiitos, että että jaksoin aamulla kylvettää vauvan tai, tai kiitos, että pesin hampaani vaikka en olisi jaksanutkaan, tai kiitos siitä, että että tuli lähdettyä ulos. Aina jokaisen arjesta löytyy sellaisia pieniä konkreettisia asioita, mistä voi ikään kuin taputtaa lempeästi itseään olalle, että kyllähän tässä päivässä jotain meni ihan hyvin. Jotenkin vahvistaa sitä ajatusta, että että, että saa olla juuri sellainen vanhempi kuin on, ja ja omanlaisensa, ja, ja... Toteuttaa sitä vanhemmuutta sellaisena kuin se itselle hyvä, hyvälle tuntuu.
1: Tämä on hyvä vinkki varmasti vauvaperheiden lisäksi myös kaikille muille vanhemmille tai kelle vaan, Tämmöinen, että puhuu itselleen lempeästi. Ja tuo vinkki oli myös mielestäni tosi hyvä. Hei, iso kiitos ja kun pääsit osallistumaan tähän podcastiin. Tärkeä aihe.
0: Kiitos Noora, että sain olla mukana.
1: Jos vauva-arkki kaatuu päälle, anna meidän auttaa. Ensiä Turvakotien liiton chatissa voi keskustella nimettömästi ja saada omaan tilanteeseen neuvoja ammattiauttajilta. Tämä ja muut auttamismuodot löytyvät osoitteesta vauvaperhe.fi.